0: Voor de zomer werd een enorm pakket aan klimaatwetgeving gepresenteerd door de Europese Commissie. Het Europees Parlement is nu aan zet om hierover te gaan onderhandelen. Maar wie bepaalt eigenlijk wie die onderhandelingen mag leiden? Hoog tijd om het te hebben over de regels die bepalen wie wat te zeggen heeft in het Europees Parlement. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Mijke Vedder. Hallo Bas.
1: Goedemiddag. Hoe is het? Goeie. Ja, uh, goed Mijke, dankjewel.
0: Ja. Het is uh. een uh, bijzondere aflevering, want ik ben voor het eerst uh, in de radiostudio van het Europees Parlement. Dus we ja. bellen nu niet, maar ik zit echt een keer tegenover je.
1: Ja, het is niet echt bellen met Bas vandaag. Nee. nee, nee. Nou ja, wel betere kwaliteit, qua ja. geluid althans.
0: Ja, ik hoop dat het inderdaad fijner luistert. Um, ik wil het eerst even hebben over de Duitse verkiezingen. Daar heb jij denk ik wel met veel aandacht naar gekeken.
1: Ja, nogal ja. Ja. uh, De Duitse tv stond sowieso de laatste paar weken... wel aan al die debatten uh, gevolgd. Waarbij ik wel zeg, op een gegeven moment had je het wel een beetje gehad, die debatten. Maar dat dat heb ik ook bij de Nederlandse discussies. Om heel eerlijk te zijn. Uh, En en de verkiezingsavond. uh, Wat ook daar in Duitsland... uh, Ze hebben geen Herman Scherman, zeg maar. Dus het is ook... He, we hebben het heel vaak over digitalisering, dat die achterblijft in Duitsland. Nou, ook de visualisatie op tv zijn uh, alsof je, zeg maar, les 1 van Excel hebt gevolgd. Maar <laughs> maakt niet uit. Uh, je moet er zelf
0: een, wat bij bedenken. Ja, interpretatie. Het is, het, is, het
1: is een beetje anders dan als je het BBC volgt bij de Engelse ja. verkiezingen. Dan heb je zo'n soort zo'n 3D-ruimte waarin alle zetels uit de, uit, ja. uit de vloer omhoog komen en stijgen. Uh, dit, dit staafdiagram. De ja. Duitsers houden van staafdiagrammetjes. Ja. Wow. Wow.
0: En uh, die uitslag, volgens mij. Leek het redelijk op de laatste peilingen of waren er nog verrassingen?
1: De peilingen waren best goed inderdaad. Uh, Ik denk dat uh, wat je wel hebt gezien, zoals bijna altijd natuurlijk... is dat toch de percentages van de twee grote partijen iets hoger uitviel... Uh, afhankelijk van de peiling maar het het, het verschil tussen christendemocraten en sociaaldemocraten was iets kleiner geworden Uh, en dat gaat altijd ten koste van de, de wat kleinere partijen de groene ja, eindigde net onder de 15 En dat was een beetje de laagste peiling. Maar dat was wel de verwachting van het wordt mm-hmm. rond de 15 ja. uh, Ik denk de grootste teleurstelling zat er natuurlijk bij uh, die linken. Wat eigenlijk een ja. de Duitse SP is. Die, die wel echt onder de 5 drempel zijn gevallen. Ja, de
0: kiesdrempel die ze in Duitsland uh, Precies, hebben. Precies. Alleen
1: nu is er weer, heb ik weer iets nieuws geleerd. Omdat ze wel drie mandaten hebben gewonnen.
0: Vanuit de regionale uh, Precies. De moeders, ja. Je hebt
1: altijd een Eerste en een tweede stem. En dan hebben ja. dus drie uh, die Linke kandidaten hebben een direct mandaat gekregen. Die hebben dus het meeste stemmen gekregen mm-hmm. in hun uh, kieskring. Ja. En als je er drie direct hebt verkozen... dan raakt de kiesdrempel je niet meer. En krijg je oh. dus proportioneel toch nog het aantal zetels. Okay. Dus, dus die linker heeft alsnog 39 zetels nu in het parlement. Ondanks dat ze dus 4,9% hebben gehaald. Het oh, was ook echt
0: 4,9? Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. En uh, die formatie gaat nu beginnen... Uh, ik begrijp dat toch de leiding die ligt nu bij uh, de Sociaaldemocraten, de SPD. En die willen dus het liefst met de Groene en uh, FDP. Het? Ja.
1: Ja, ja, dat heet het, uh, het Verkeerslichtcoalitie. Ja. Dus dat is, uh, nou ja, rood, geel, groen. Ehm. Ja. Uh, Ja, kijk, we we zitten nu, ik denk dat we de tijd moeten, we nemen nu op op dinsdag uh, -hmm. en en je ziet dat dat bij de christendemocraten wel steeds meer indaalt dat ze echt een hele slechte nederlaag hebben geleden. Uh, Laschet probeerde op de zondagavond nog te doen alsof, we hebben wel verloren, maar we hebben eigenlijk net zoveel aanspraak op een coalitie. En ja,
0: hij die... wou zelf ook wel die leiding toch nog Precies, gaan nemen. hij
1: zei dat het verschil zo klein was... dat ook de christen-democraten de leiding konden nemen. Ja. En dan zouden zij ook graag met de Groenen en, uh, en met, uh, met de FDP. En dat is dan zwart-geel-groen. Dat mm-hmm. wordt dan de Jamaica-colonatie Jamaica? ja. genoemd. Maar laten we wel wezen, dat is niet echt heel reëel. Je ziet nu ook dat uh, er steeds meer interne kritiek komt... bij de christen-democraten. Mm-hmm. Dus, dus ik denk toch dat er te veel gedoe gaat ontstaan intern. Ja. Uh, dit is toch een beetje te vergelijken met uh, het CDA na Lubbers, zeg maar, uh, toen paars kwam. Uh, het lijkt er wel op dat er een soort Duits paars aan gaat mm. komen. En dat is dan het stoplichtvariant. Ja. Uh, dus ja, ik zou nu, lijkt het wel echt heel duidelijk... het, het verkeerslicht stoplicht ja. variant te worden. Uh, maar dan moeten we wel de onderhandelingen natuurlijk nog gaan beginnen.
0: Ja, ja, ja oké, okay, nou, gaan we dus uh, volgende keer ja, gewoon en, weer. En voor even. iedereen
1: dus, want er wordt dat is soms altijd in de Nederlandse media krijg je dan heel erg ja, de FDP is kingmaker. Mag ik zeggen, de Groenen zijn groter dan FDP ja. en zijn net zo'n kingmaker als FDP. En aangezien ze groter zijn, zou ik zeggen, de Groenen zijn zelfs nog meer kingmaker dan de FDP. Waarom dat dan weer?
0: Dus die kunnen echt een beslissende rol wel uh, gaan, gaan spelen. Die gaan een beslissende ja. rol
1: spelen. Ik bedoel, dat is gewoon uh, de Groenen. En daarom houden de Groenen ook nog de deur open naar Jamaica. Ja. Omdat ze natuurlijk niet gaan zeggen, kijk, hun voorkeur ligt met SPD. Maar ja, als je gaat zeggen, we doen alleen met de SPD, dan, dan, yeah. uh, ja, dan sta je onderhandelingstechnisch zo heel goed. En geef je juist ook weer heel veel mogelijkheden voor FDP. Dus de groenen houden, de optie voor Jamaica, ook yeah. open. Maar goed, ja, puur, puur kijken naar inhoud. Uh, en ook naar de verkiezingsuitslag lijkt toch echt wel een, een, een ja, van sociaaldemocraten, groenen en christendem, of en uh, liberalen eigenlijk yeah. de meest logische uh,
0: En die die liberale, de FDP, dat vroeg ik nog af. Uh, In Nederland heb je natuurlijk VVD en D66. Als je dan kijkt naar het Duitse landschap, hoe. Hoe vergelijkt dat met elkaar?
1: Nee, dan is FDP wel echt meer des VVD. Ja? ja op Europa, maar dat is, heeft gewoon ook met de Duitse discussie te maken. Op Europa is FDP wel meer uitgesproken pro-Europees. Ja. Natuurlijk, op economisch vlak zijn ze echt wel conservatief. En uh, zitten ze gewoon dichtbij waar de VVD staat. Maar ook op Europa zijn toch veel FDP'ers... altijd veel uitgesproken pro-Europees. Uh, dat, daar kunnen Nederlandse liberalen nog van leren, hm. zeg maar. Uh, nee, je kan toch echt wel zeggen dat deze... Dat bestaat eigenlijk niet in het Duitse landschap. En, en de Duitse groene is eigenlijk meer te, ver, te vergelijken met een, een fusie van GroenLinks en D66. Ja.
0: ja, je hebt natuurlijk veel meer die tweedeling ook uh, binnen die hele partij. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, nou, dan is het denk ik wel tijd dat we weer doorgaan, maar Blijft, blijft interessant. Ja, we
1: zullen dus nog wel terugkomen. Ja. Want uiteindelijk, kijk wat er in het regeerakkoord gaat komen, ja. welke regering daar gaat dat komen. Dat wordt nu spannend. Ja, dat gaat heel veel discussies in Europa bepalen. Ja. En uh, dat gaat over, he, er komen discussies nou over klimaat, er komen discussies over migratie, er komen discussies mm. over uh, toekomstige begrotingsregels, oh, ja, hele ja, ja. belangrijke discussies. Ja. ja, daar gaat de positie van Duitsland heel belangrijk worden. En ja, ik denk wel dat deze nieuwe regering uh, meer zal investeren in relaties met Zuid- Europa en en dat dat kijk de Nederlandse regering, die denkt Duitsland vindt het wel prettig dat wij het woord voeren en streng zijn, en dan hoeven de Duitsers dat niet te doen. Ja, ja,
0: kan je daarachter
1: verschuilen? Ja, ik denk dat dat echt een beetje gaat veranderen. En dan moet Nederland niet onderschatten dat ze weer niet helemaal uh, aan het aan de zijlijn raken.
0: En uh, denk je dat er wel eerder een Duitse regering is dan een Nederlandse, of Ja, ik zou
1: sowieso op dit moment uh, weinig geld zetten op snelheid in Nederland. Dus uh, (laughs) het lijkt me sowieso een slechte investering. Uh, Maar nee, op dit moment, ze hebben het over voor de kerst. Maar het zou me niet verbazen als het nog sneller gaat in Duitsland.
0: Oké, zou leuk zijn.
1: Ja, en dan dan kijk ik me weer naar Nederland. Van goh, uh, waarom duurt het bij jullie zo lang? Ja,
0: ja. Ja, moeten door, want ik wil het ook hebben over het klimaatpakket. We hebben het er al uh, vaak over gehad. Maar dat ligt nu uh, op tafel in het Europese parlement. We hebben alle wetsvoorstellen al besproken in juni. Toen dat hele pakket werd gepresenteerd door de Europese commissie. Uh, En nu moet uh, het dus onderhandeld worden in het Europese parlement. Wie uh, gaat welk wetsvoorstel behandelen en wie krijgt daar de leiding over? En... nou, ik heb even online opgezocht hoe dat nou eigenlijk in elkaar zit en dat lijkt heel lastig uh, te vinden te zijn, hoe die onderhandelingen nou gaan, wie krijgt wat waarover te zeggen. Ja, ja. Um, ja, het leek me eerst wel even handig om eigenlijk het te hebben over, het gaat dus over de vraag wie een rapporteur wordt, ja. uh, maar waarom is dat nou eigenlijk zo'n belangrijke vraag? Hoe, hoe invloedrijk ben je als, als rapporteur in het Europese parlement?
1: Ja, eigenlijk best wel veel. Best wel wel, uh, invloedrijk. Best wel belangrijk. Uh, Om het in goede Europese termen te houden. Uh, Nee, kijk. De commissie... Zodra je een wetstekst is neergelegd. Uh, het is heel vaak een, een misverstand van Europa wil dit of wil dat. Mm. Nee, de Europese Commissie doet een wetsvoorstel. En dat moet vervolgens goedgekeurd worden door zowel het Europees parlement als de lidstaten, een ja. meerderheid van lidstaten. Dus dit is nog maar het begin van het hele proces.
0: Ja, en, en, en niet na, alleen goedgekeurd, ze kunnen ook nog wijzigingen aanbrengen in die precies,
1: wetten. Precies, uh, wij kunnen als Europarlement kunnen wij echt alles aanpassen wat ja. we willen. En, en dus, dus ja, waarom ik ook naar het Europees parlement. Ben gegaan is juist eigenlijk voor, voor dit de wetgeving van Europa, ja. wat ook vaak een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld. Uh, ja, dat gaat nu beginnen. En uh, ja, dan maakt het natuurlijk uit. Uh, kijk, we hebben, we hebben meer dan 700 Europarlementariërs. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel begrijpt... dat je niet met 700 Europarlementariërs gaat onderhandelen. Dat is nogal lastig. Nee. Dus wat er aan het begin gebeurt, is dat uh, elke fractie... nou, we hebben er uh, zeven uh, op dit moment in het Europees Parlement... Uh, die benoemen iemand uit hun midden... als jij bent verantwoordelijk voor die wet. En mm-hmm. elke wet krijgt dus een verantwoordelijke. Nou, dat heet dan schaduwrapporteur, maar één van de fracties moet de pen vasthouden. En dat is de rapporteur. Ja. Je kan het het best uh, vertalen als hoofdonderhandelaar. Ja. Wie wordt de hoofdonderhandelaar uh, van, van het, namens het Europees Parlement? Natuurlijk moet je altijd tot een standpunt komen... wat een meerderheid achter zich heeft. Mm-hmm. Je, kan niet, ja, je kan van alles opschrijven, maar als dat uiteindelijk geen meerderheid heeft... Ja. is dat niet je onderhandelingspositie. Dus uh, de rapporteur, de hoofdonderhandelaar, neemt wel het initiatief... Dus die is het eerste die een reactie schrijft op het wetsvoorstel van de commissie. En een reactie betekent echt op artikelniveau amendementen -hmm. gaan maken. Uh, Nou ja, kijk, uh, ik ben een aantal keer rapporteur geweest. Wat ik natuurlijk altijd doe, is als groene extra, zeg maar, scherp aansnijden. Ja. Dus het, 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 Want je weet, het
0: gaat daarna toch nog afgezwakt worden. Dus je kan een beter stevig inzetten. maar als rapporteur
1: zet je daarmee wel de discussie. Ja. Kijk, als, als je een hele conservatieve hebt... die gaat een voorstel van de commissie misschien afzwakken. afzwakken. Ja. En dan is wat je daarop moet gaan reageren. Dus de rapporteur bepaalt heel erg snel een beetje... De richting de, waarin er ja, gedacht gaat worden. de lijnen van worden. het voetbalveld... waarbinnen ja. de voetbalwedstrijd bepaald wordt. Ja. Dus uh, dat is al heel belangrijk. Nou ja, wie schrijft, die blijft. Hè. Dus je hebt uh-huh. sowieso... Daarna moeten echt compromissen gemaakt worden met de andere fracties. Nou, dan kun jij als rapporteur ja. met voorstellen komen. Nou, dat, dat kun je ook sturen. Um, en als er eenmaal standpunten zijn aangenomen, ben jij degene die onderhandelt met de lidstaten. Jij ja. voert het woord. Nou ja, ook in de woordvoering kun je natuurlijk nog wel wat accenten aanleggen... waar je echt gaat uh, vechten. En en welke zegt, nou, deze kunnen we wel inleveren. Dus dus, rapporteur, en dat is denk ik nog vaak niet goed begrepen... heeft echt een grote invloed op het uiteindelijke eindresultaat van zo'n wet... Dus, dus dat is zeker een uh, belangrijke positie. Alhoewel je altijd, dat blijft altijd, je hebt altijd meerderheden nodig. Dus de, de andere schaduwrapporteurs moeten jou wel ja. altijd blijven volgen. Dus je kan niet helemaal losgaan.
0: Nee, want eerst komt het dus uh, even ter achtergrond. Je hebt dus in de, het Europese parlement allerlei verschillende commissies. Ja. Uh, op basis van verschillende Dus Zo heb je de Milieucommissie waar jij in zit, maar ook de Landbouwcommissie. Ja. Uh, dan komt er zo'n wetsvoorstel en dan moet eerst bepaald worden... welke commissie uh, daar eerst zich over gaat buigen. Ja,
1: en dat maakt al uit. Want heel vaak dus, waarom gaat het mis met landbouw? Heeft er ook heel simpel mee te maken... dat heel veel van die landbouwvoorstellen worden genomen door de Landbouwcommissie. In die Landbouwcommissie zitten nog vaak zelfs nog gewoon actieve boeren... die dus zelf geld krijgen uit het landbouwbeleid... en die gaan ze zelf besluiten over dat landbouwbeleid. Dat is niet de meest progressieve setting van het Europees Parlement. In de Milieucommissie zitten over het algemeen... Ja, mensen die geïnteresseerd zijn in milieubeleid. Ja, dan dan zit je al met een bepaalde richting in die die vakcommissie. Dus de de vakcommissies, gewoon de samenstelling. Alhoewel elke fractie natuurlijk vergelijkbaar vertegenwoordigd is. Toch zie je echt, is het soms dag en nacht verschil. Puur in de sfeer en de richting van een commissie. En de milieucommissie is wel meer een van de meer progressieve commissies die we hebben in het Europese parlement.
0: Ja, want uh, als je aangesteld wordt als Europarlementariër... hoe dan eigenlijk, kan jij zelf kiezen van dat ik vind milieu interessant... ik wil in de Milieucommissie? Uh, of, hoe, hoe gaat ja, dat?
1: Ja, Eigenlijk na de verkiezingen is, is de, de eerste maand... een van de belangrijkste maanden van, ja. van je hele termijn... van vijf jaar daarna. Omdat het namelijk bepaalt in welke vakcommissie jij gaat werken. Mm-hmm. En uh, ja, d- er zijn commissies die uh, minder interessant zijn... of die gewoon vrij weinig wetgeving in zich hebben... Uh, niet denigreerend over cultuur... want er wordt al genoeg cul- uh, denigerend over cultuur <laughs> ja. gedaan. Maar goed, Europees beleid op cultuur is heel beperkt. En ja. toch is er een cultuurcommissie. Ja, als je in die cultuurcommissie komt... ja, dat is toch minder vooraanstaand dan de Milieucommissie. En in de Milieucommissie zit ook nog eens volksgezondheid. Nou, nu met corona dus al die vaccinatievraagstukken... worden daar ook behandeld en voedselveiligheid. Dus ook alles met, met, met eisen wordt ook in die commissie gedaan. Dus ja. het, is, het is ook de grootste commissie. Er zitten de meeste Europarlementariërs. Dus dat is wel een van de meer gewilde commissies. Mm-hmm. En uh, ja, aan het begin... Elke, elke delegatie... dus wij als GroenLinks... leggen onze wensen neer dan bij de Groenen. En dat wordt het vervolgens verdeeld. En ja, dan, dan is het gewoon goed onderhandelen... om ervoor te zorgen... dat, dat je de juiste commissies krijgt. ja.
0: Uh, ja. En nu voor het klimaatpakket, dan zijn dus bekend uh, welke commissies welke wetsvoorstellen gaan doen. Maar hoe wordt dan vervolgens bepaald welke groep uh, of welke fractie dan dus rapporteur rapporteur wordt?
1: wordt? Ja, dat is is echt, uh, bedoel, dat wordt besloten in een uh, coördinatorenvergadering. Dus elke fractie heeft iemand benoemd, die is de coördinator namens de fractie. Ik ben dat namens de Groene. Dus ik zit dan in de coördinatorenvergadering van de Milieucommissie. Ja,
0: want er zitten dus zeven mensen bij elkaar. Precies. Iedereen is een afgevaardigd van een fractie in het Europees Parlement.
1: uh, En het is echt heel heel simpel. Elke elke coördinator heeft een aantal punten. En elke Europarlement Europarlement die je hebt in je fractie... dat is het aantal punten dat je hebt. Uh, Dus hoe meer... Ja, hoe groter jouw fractie en hoe groter de delegatie in die Milieucommissie. Hoe meer punten je hebt. Dus de Christendemocraten hebben de meeste punten. Ja. Uh, en vervolgens uh, eigenlijk door je hele termijn heen. Ben jij een beetje aan het, ja, toch aan, het, aan, het, aan het inzetten van. Wanneer komt er iets wat wij heel graag willen hebben. Dus je gaat punten achterhouden. Wanneer ga je wel en niet bieden. Het is eigenlijk gewoon echt alsof je aan het bieden bent. Ja,
0: een soort beurs waar je. Ja, precies.
1: Uh, dus, en dan is het echt gewoon uh, bieden. Dus als jij een dossier wil binnenhalen, ga je gewoon zeggen ik, ik, drie punten. En dan nou, als iemand bereid is, vier punten. Mm-hmm. Nou ja, En dat is gewoon echt een tactisch spel uh, om, om zo dossiers binnen te halen. Want uh, weet
0: je dan vaak al een beetje wat anderen gaan doen? Of is dat echt gewoon... Uh...
1: Nou, het is wel behulpzaam als je je een beetje informeert ja. van nou, wat. <laughs> ja. dus, dus natuurlijk laat niet iedereen zijn kaarten zien. Dus nee. dat is wel een beetje. Maar goed, uh, we hebben dit nu in de Milieucommissie gedaan... Uh, en ik heb, nou, daarvoor ben ik heel erg lang bezig geweest om met iedereen, nou ja, dit zijn de befaamde mm-hmm. kopjes koffie. Goh, wat zijn jouw prioriteiten? Yeah. Dan, oh, wil je die? Oké, okay, nou interessant. En dan weet ik van, nou, bijvoorbeeld was heel snel duidelijk: de Christen-Democraten willen emissiehandel gaan. Dat is het grootste dossier, yeah. uh, toch wel een beetje het kerndossier van dit hele pakket. He, emissiehandel, de C2-prijs voor industrie. Het was gewoon heel duidelijk, de Christendemocraten willen die hebben. Ja, ja daar, daar kan ik niet tegenop bieden. Dus ik wist al heel snel, oké, okay, emissiehandel uh, zou ik graag, graag willen binnenhalen. Maar die is buiten bereik voor ja, mij. Ja, want als
0: je dat dus niet weet, uh, dan zou het zonde zijn als jij daar al... Uh, oh nee, want dan zou je het sowieso niet krijgen je krijgt als je het daar niet. veel dus punten op Dus je bent je punt inzet. ook niet kwijt. Nee, nog. dat scheelt weer, ja.
1: Je kan ook weer zorgen dat als je weet dat de ander het heel graag wil, kun je de punten ook opdrijven. Kun je ja. dat tegenop gaan bieden. Totdat iemand toch iets meer punten ja, het is kwijt. is
0: een soort speltheorie, ja, gewoon wat je ja, hier uh, op ja, los kunt laten. Ja,
1: nee, dus dat, uh, ja, ik moet zeggen, dit, het, het klinkt allemaal heel pietluttig en, en technisch. Uh, en en hè, ik, ik denk dat een hele hoop mensen zullen zeggen: ga aan het werk. Ja. Maar gewoon wie de pen <laughs> vast heeft van zo'n dossier. Ja, maakt het is dus heel wel een belangrijk uit. proces. Dus het is een heel belangrijk proces. En ja, op zich is het eerlijk dat de grootte van de fractie bepaalt hoeveel punten je hebt, dus hoeveel meer dossiers je Theoretisch kan binnenhalen. Ja, het is, het is op zich heel eerlijk, maar er zit inderdaad een spelelement in. Ja. En uh, nou, het helpt dat ik al iets langer rondloop. En daardoor weet je het spel wat beter. En nou ja, kun je wel uh, proberen de betere dossiers binnen te halen. Maar het is, het is uh, speltheorie ja. absoluut.
0: Want het klinkt aan de ene kant voor mij een beetje zo van nou, in achterkamertjes ga ik bij iedereen een beetje uh, voelen van wat, uh, wat deeltjes sluiten? Wat wil jij? Ja, maar aan de andere het. kant, het ja. is dus wel gewoon echt gebaseerd, natuurlijk op. Uh, die proportionele verdeling Precies. van de verkiezingsuitslag... en uiteindelijk heb je gewoon die punten... Ja. en kan daar niks aan veranderd worden. Nee,
1: dus het, natuurlijk, hè, het, er wordt een hoop bekokstof in die achterkamertjes. Ja. Uh, maar de basis blijft. Uh, je hebt een aantal punten dat je kan inzetten. En jij bepaalt, samen met je fractie natuurlijk... Uh, maar toch als coördinator heb je gewoon veel eigensch- zeggenschap over ja. je eigen strategie... Uh, ja, jij bepaalt uiteindelijk... waar je een punt op gaat inzetten. Ja. Dus dat, dat valt niet te veranderen.
0: Ja, en toch valt mij op dat hier vrij weinig aandacht... Uh, voor is zoals ik al zei... Van, ik probeer dan online te vinden... hoe dit hele proces in elkaar zit. En dat is toch heel heel lastig te vinden is dat dan omdat het niet transparant genoeg is of is het gewoon denk is het niet interessant voor mensen wordt er daarom geen aandacht aan besteed? Nou,
1: kijk je hebt rules of procedure van het ja. parlement uh, daar staan wel de basis van in maar goed in die rules of procedure dat is een pdf document van honderden bladzijdes ja. dus ja nou ik, ik ben, daar ben hoeven... ik ook niet doorheen gekomen precies <laughs> ik bedoel uh, ik wens je veel succes <laughs> om daar doorheen te worstelen uh, ja. en er is inderdaad wat minder aandacht voor terwijl kijk maar ik had het me op zich ook wel voorstellen. Kijk, het is echt voor de echte liefhebbers om te weten hoe het werkt. Ja. Waar het uiteindelijk om gaat, is gewoon wie is rapporteur? Ja, de uitkomst en dat is wel, van dit hele proces. Precies, en, en in die zin moet je het een beetje vergelijken met de worstenfabriek. Hè? Dat je ook niet per se wil weten, wil weten hoe zo'n worst Wat wordt gemaakt. Er, uh, ja. uh, en dat is soms ook aan te raden hier, dat je dat niet volgt en Gewoon wacht maar op het eindresultaat. Nee, ik weet niet ik of we nou het dan Europese
0: parlement maken. met een worstfabriek moeten vergelijken. Ah,
1: soms, soms lijkt het er wel op, waarschijnlijk. Ja, nee, maar het, het is uh, uh, maar, t, ja, het is, maar er zijn ook best wel natuurlijk veel wetenschappers die wel proberen dit soort zaken te ja. volgen. Dus het is voor de echte liefhebbers is het, is het interessant. Ja,
0: het is een beetje een niche. Een, ja, voor het grotere hoekje. publiek
1: is het gewoon meer, oké, okay, wie, wie gaat het doen en alles. Maar ja. wat wel weer interessant is, de lobbyisten die weten echt wanneer dit besloten wordt. En
0: die proberen daar wel uh, invloed nou, op uit te oefenen. Nou, die willen in ieder
1: geval het ook meteen weten. Ik denk dat ze ondertussen ook wel weten dat de invloed op dit proces vrij gering is. Ja. Maar zij weten wel heel snel, gewoon een half uur nadat de vergadering is afgeven. Afgelopen uh, krijg ik al lobbymails van, hey, ik heb gehoord dat je dit... ja oké. Dat gaat snel rond. wordt wel in de gaten rond. gehouden. Ja, wordt absoluut in de gaten gehouden. Oké. Het is alleen de Nederlandse
0: zo... pers of zo die dan niet uh, nou, hier Ik denk de algemene
1: media niet. Maar op nee. een gegeven moment komt het natuurlijk wel naar boven Hey, Die zijn rapporteurs. Als die onderhandelingen echt beginnen Precies. Ja. En dan, dan weet iedereen, dat doet er gewoon toe. Ja. Dus, dus die posities doen het toe. Alleen ja, echte lobbyisten, goede lobbyisten weten dat gewoon meteen. Ja.
0: ja. Ja, en dan het begon eigenlijk over het klimaatpakket, want dat uh, ligt dus nu op tafel. Is nou, daar al over duidelijk wie, wie waarover gaat onderhandelen?
1: Uh, jawel, we hebben nog wel nog een discussie, want dat is natuurlijk, omdat ik al net zei, het maakt nogal uit welke commissie de leiding heeft, vakcommissie. Ja. Uh, dus dus daar, wordt nog wel, daar moeten we nog een beetje over vechten. Hè. Wij proberen als Milieucommissie natuurlijk zoveel mogelijk van het hele klimaatpakket te zeggen. Daar gaan wij over, ja. want het is klimaatbeleid. Uh, Maar de transportcommissie zegt... nee, maar dit is klimaatbeleid op transport. Wij gaan over transport, dus wij hebben het voor te zeggen. Want
0: welke uh, vakcommissie... uiteindelijk dan de leiding daarover krijgt... dat is wel gewoon echt op basis van inhoud. Niet nou ja. op basis van punten. Of, ja, uh... maar er zitten
1: soms natuurlijk ook grijze, grijze gebieden. En dat kan ook ja. een politiek proces zijn. Welke commissie uh, krijgt de lead? Ja. En je, je kan je voorstellen dat de christendemocraten... niet geneigd zijn om nou alles bij de Milieucommissie neer te leggen. Terwijl wij als Groenen zeggen... nee, die Milieucommissie die is wel heel belangrijk. Ja,
0: omdat juist ook uh, de rechtsere mensen... die in die Milieucommissie zitten, die zijn misschien ook... Wat ja, wat progressiever dan in, in bijvoorbeeld als het bij de landbouw Grosso modo kun je ja. wel
1: zeggen dat, dat, dat ook zelfs de Christendemocraten in de Milieucommissie over het algemeen toch alweer meer milieuminded zijn dan bijvoorbeeld de Christendemocraten in de Landbouwcommissie. Ja. Dat zeker, ja. Ja. Dus het maakt gewoon ook uit welke commissie de lead heeft. Mm-hmm. Want uiteindelijk bepaalt die de stemming de positie van die vakcommissie. Mm-hmm. En dat rapport gaat dan naar de plenaire. Ja. Dan kun je natuurlijk plenaire proberen... met alle Europarlementarissen daar weer wijzigingen aan te brengen. Maar ook hier geldt weer... Ja, lastiger wat die, om ja, wat dan wat nog die, iets te
0: veranderen. En
1: wat er uit die vakcommissie komt... Uh, ja, dat bepaalt ook weer het startpunt... van ja. de onderhandelingen voor de plenaire. Dus als ja. dat zo goed mogelijk is... Dan het is moeilijker moeten,
0: om daar achteraf nog heel veel aan te vallen. Dan moeten de
1: conservatieve krachten gaan werken om het zwakker te maken. Ja. Terwijl als het uit de landbouwcommissie komt... moeten wij vanuit een groen perspectief gaan vechten ja. om het groener te maken. Dus, dus ook dat wie de lead heeft op ja. zo'n dossier welke vakcommissie en welke rapporteur... zijn allemaal hele belangrijke besluiten.
0: Maar het komt wel voor toch dat uh, een rapport... uiteindelijk niet uh, meer ondersteund wordt door de rapporteur zelf. Dat er toch zoveel wijzigingen aan worden gedaan... dat die rapporteur er blijkbaar niets in is geslaagd... om compromissen te sluiten of mensen achter zich uh, te krijgen.
1: Ja, er is wel een soort van Stockholm-syndroom natuurlijk. uh, Ook bij rapporteurs. Als je zo lang eraan bezig bent geweest... en je hebt compromissen gemaakt... dan op een gegeven moment voel je je zo eigenaar van het rapport. Je wilt dat verdedigen. Ja, dan... Het moet wel echt zo ver weggaan dat je op een gegeven moment zegt...
0: Ik sta hier niet meer achter. achter.
1: Het is één keer in mijn verleden gebeurd dat... Dat, ik, dat mijn rapport is weggestemd in de plenaire, met, met drie stemmen verschil of oh, ja? zo. Ja, ja, ja. En dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak. En dat is dan ook wel weer grappig, want dan krijg je heel veel reacties van, ah ja, heb je het toch niet goed gedaan, want je hebt geen meerderheid. Nee. Terwijl ik ook wel zoiets had, dat klopt op zich natuurlijk. Maar okay. ergens is het ook wel goed dat je ergens een lijn trekt en zegt, en nu ga ik dit proberen binnen te halen. En als mm-hmm. dat niet lukt, ja, dan, ja. dan maar. He, de dood of de Dat ja. mag soms wel iets meer in de politiek ook. En, uh, maar je ziet wel de trend natuurlijk dat een rapporteur probeert het rapport een
0: grote meerderheid ervoor
1: gewoon te krijgen ja, en te ja. blijven behouden zodat je toch straks ook weer kan onderhandelen want dat is ook het punt het parlement als er heeft niks pas ligt. Een... Ja. ja of of als jij zegt ik haal mijn handtekening eraf dan betekent dat jij niet meer mag onderhandelen met de lidstaten. Ja. wie want gaat dat's... er dan
0: onderhandelen als de rapporteur uh, een d- dat is bijna aftrekt? altijd
1: dan de voorzitter van de commissie
0: oh, yeah. dus die yeah. neemt
1: het dan over namens de commissie yeah. dus uh, ja dan ben je ook je onderhandelingsplek kwijt yeah. dus dus en omdat je ook in de onderhandeling met de lidstaat. Ja, je geeft dan ook meteen ja, veel
0: invloed daarin. Precies, dus uh,
1: je wil als rapporteur ja. het liefst wel aan tafel blijven zitten.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ja, en dan toch nog even over dat klimaatpakket. <laughs> toch, toch. <laughs> um, ja, wat, wat is daar nu eigenlijk. Zijn er opvallende dingen gebeurd? Uh, teleurstellende uitkomsten? Of juist waarvan je denkt oh, dat het is mooi dat we dat wel hebben binnengehaald?
1: Nou, ik, ik ben zelf... Kijk, uh, ik denk wat, wat wij als Groenen altijd proberen... is uh, rapporten binnen te halen die technisch klinken... maar eigenlijk heel politiek zijn. Hm. En, en dat is ons wel weer gelukt. In het klimaatpakket uh, hebben wij als Groenen nu het Lulucef. Nou, ik denk ja. dat iedereen... Oh ja, tuurlijk, Lulucef. <laughs> nou, we is hebben het een, een paar ja, keer gehad. Ja, Dat lijkt me een toppetje. Uh, dat dat is dus heel technisch het het berekenen van CO2-regels voor landgebruik. Maar daarachter zit wel eigenlijk onze hele beleid. Hoe gaan wij landgebruik en klimaatbeleid bij landgebruik bepalen? Nou, dat dat zit in een technisch dossier. Maar is voor de hele sector landgebruik heel cruciaal. En... uh, ja, die hebben we als groene wel binnengehaald. En daar ben, ik wel, daar ben ik wel tevreden over. Ook omdat ik dan intern als coördinator, kun je dat weer besluiten... heb ik het ook gegeven aan mijn Finse collega. Oh, die ja. is voormalig milieuminister in Finland. En omdat dit over landgebruik gaat en dus heel snel ook over bosbouw... is altijd Finland een heel moeilijk land daarin. is normaal heel progressief, ja. maar met bosbouw minder. Dus juist ja,
0: slim om een Finse iemand Precies. Uh, die wel,
1: die die, wel die aan de progressieve kant, kant ja. is. Dus, dus uh, dat, dat kan de dynamiek ook echt in de onder- de handelingen goed beïnvloeden. Dus ik, ik ben wel blij dat we in die setting... en er waren natuurlijk ook mensen van... Bas, had jij niet rapporteur willen worden? Ja, op zich had ik dat wel gewild. Maar ik denk dat gewoon puur op inhoudelijke redenen... en strategische reden mm. dat we dit, nou dit rapport hebben binnengehaald... Yeah. ben ik wel heel blij om.
0: Uh, Ja, want dat de Groenen nu hier rapporteur worden... dat is dus het resultaat van het inzetten van die punten dat dat bieden. En wie dan vervolgens binnen de Groenen dus de leiding daarop neemt... dus nu uh, een Finse uh, Groene, dat... Is dan weer een interne discussie.
1: Dat, dat is uiteindelijk de coördinator die daar een grote ja. rol in heeft. Dus ik als bij de
0: Milieucommissie ben jij Ben adult. ik dan ja. bij de
1: Milieucommissie. Uh, maar ook hier geldt natuurlijk weer. Ik moet wel een besluit nemen waarbij iedereen een beetje tevreden is. Ik kan niet als een soort dictator het helemaal verdelen. <lacht> maar uh, ik, ik heb hier al vanaf januari. Heb ik allemaal met al mijn collega's gesproken. Ja. En ik had in februari al het pakket rond. zeg maar. En dat wist men al. Dus er was niet zo heel veel gezeik meer. Ja. En iedereen wist zijn plek. Dat ja. is ook belangrijk. Ik zie dat bij andere Misschien is het nog wel eens misgaan. Uh, ja. Zodat iedereen weet, oké, okay, ik heb dat dossier en dan ga ik daarmee werken. En dus is er ook rust in de tent. En dat is alleen maar goed voor, uh, nou ja, voor als groene fractie, om de ja. eenheid te kunnen bewaren.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat uh, de groene uh, partijen in het Europese parlement die samenwerken, dus in de groene fractie, daar is überhaupt al vrij. Veel eenheid en overeenstemming. Helemaal als je het vergelijkt met bijvoorbeeld uh, de liberalen. Dat dat bij hun nog een veel groter gevecht is. Als dan eenmaal bepaald van nou de liberalen die hebben uh, dit dossier nu. Dit wetsvoorstel mogen zij de leiding overnemen. Maar dan kan het dus nog heel veel verschillen. Welke europarlementariër daar dat gaat doen. Want daar is onderling ook heel veel... uh,
1: ja, omdat het Versteen. uiteindelijk... En, en, en dit is volgens mij... Kijk, ik, ik loop nu best wel een tijdje mee in de politiek. Dit is echt opa verteld. Opa <laughs> maar iedereen die gelooft in complottheorieën... moet ik echt zeggen... de politiek is veel amateuristischer dan iedereen ja? denkt... Die, die Krijg je niet eens voor elkaar om dit soort complotten te organiseren? Dat is echt. Mensen die in complottheorieën geloven. hebben echt een veel te hoog idee van politiek. Daar komen wij helemaal niet toe in staat. Als ik soms hoor wat het complot zou moeten zijn. wat de politiek (laughs) heeft geregeld. denk je. Kom maar eens kijken. Waren we maar zo professioneel. dat we er überhaupt over konden nadenken? En het is is personenwerk. Het is mensenwerk. En dus de rapporteur maakt heel veel uit. En bij Groenen heb je gelijk dat het daar inhoudelijk zitten we nog redelijk dicht bij elkaar... maar ook dan nog steeds. De persoonlijkheid maakt ook uit. Maar je hebt helemaal gelijk, bij de liberalen... is het soms van, oké, okay, de liberalen hebben dat rapport... maar dan zegt dat nog helemaal niks... over wat dat betekent nee. voor, voor de richting... omdat de rapporteur nog niet bekend is. Ja. Even heel simpel, voorbeeld. Jan Huytema gaat nu de auto's en co ja. standaarden doen... Uh, Nou, ongetwijfeld luistert Jan Huytema mee. Dus ik ga dit heel diplomatiek (laughs) zeggen. Nee, maar Jan weet ook. Wij zijn het heel vaak niet eens als het over landbouwbeleid gaat. En dan staan Jan Huytema en ik echt niet uh, naast elkaar... Uh, maar bij CO2 en auto's... Ja, daar ja, het, uh, het zitten we helemaal niet zo heel ver uit elkaar. Ook de ne- het standpunt van de Nederlandse regering is best oké okay op auto's. Oh ja, ja. Dus eigenlijk vind ik het helemaal niet erg dat Jan Huytema... Als hij dan toch een rapport moet gaan doen... Ja, als nou,
0: iemand van de liberalen moet genoemd, ja, dus het moet gaan doen... Dat hij dat doet dan ja, ja. iemand uit een ander land... Die misschien ja, ik uh, had... nog veel verder afstaat van de positie van de Groenen.
1: Kijk, uh, in die fractie zit ook een Gluck, een Duitse FDP'er. Nou, oh, ja. die wil je niet op zo'n dossier...
0: Ja, dus, ja, dan heb je ook weer uh, de hele Duitse auto-industrie precies, natuurlijk op
1: dus, je dak. Nou ja, even een kleine, kleine kanttekening. Uh, Duitse conservatieve politici. Wat zij verkondigen is ondertussen niet eens meer gesteund door hun eigen auto-industrie. Hoor. De auto-industrie is verder ja. dan de politici ja. op dit moment. Dus ah. dat denken ze, dat ze praten <laughs> in naam van de auto-industrie. Terwijl de auto-industrie al lang zegt, jongens, get ja. on with it. Ja. Maar uh, nee, het maakt gigantisch uit. En dat Jan Huitema nu de auto's en C2 gaat doen, ja, dat is prima.
0: Oké, okay, nou dat biedt ook oh, hoop maakt... voor het Nederlandse ja, maakt... debat misschien.
1: <laughs> ja, nee zeker. Ik denk dat we op uh, auto's en CO2, denk ik, dat we samen met Nederland wel echt ja. voor wat, nog wat meer ambitie kunnen gaan okay. zorgen. Ja.
0: Oké. Okay. Um, okay. En verder, even kijken wat we nog meer in de Milieucommissie dan nu uh, onder leiding van de Groenen besproken gaat worden. Jij noemde al LULUCF, landgebruik en bosbouw. Ja. En energieefficiëntie volgens mij, hè?
1: Ja, ja, energieefficiëntie gaan we ook doen. Uh, dus dat is energiebesparing, zeg yeah. maar. Uh, de, de, de LEAD-commissie is een andere. Maar natuurlijk wat milieu, de wat Milieucommissie hierop gaat zeggen... is ook heel belangrijk. En nou ja ik ben ook wel tevreden dat wij als, als groene daarop... want energiebesparing yeah. uiteindelijk... Zeg maar, de energie die je niet hoeft te gebruiken, daar hoef je geen alternatieven nee. voor op te wekken. Daar hoef je nee. niet voor te betalen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk en de basis. En uh, is het ook wel goed dat wij als Groenen daar een rapporteur ja. op die opinie hebben. Ja. Absoluut. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Nou, volgens mij was dit al wel, wel weer een uh, complex genoeg verhaal <lacht> voor.
1: Nou, ik hoop dat, dat, dat mensen niet afgehaakt zijn. Ja, nee. dit, het is een, een beetje een kijkje in de keuken van ja. hoe werkt dat ook. Het leek me, me toch leuk
0: om inderdaad daar een keertje achter te komen. Ik ben. Uh, ja is voor mij ook uh, opgehelderd. Yeah. Ja, zelf. Ja, ja, nuttig. Um, ik wou ook nog een vraag van een luisteraar bespreken. Uh, er zijn weer een paar binnengekomen. Martin, die had de vraag uh, over WHO-richtlijnen: die vraagt gisteren publiceerde de WHO nieuwe aangescherpte richtlijnen luchtkwaliteit. In Nederland en de EU zullen we nog een hele tijd bezig zijn om dit te halen. Wanneer komt er een nieuwe Europese luchtkwaliteitsrichtlijn? En hoe lang duurt het voordat deze in Nederlandse regels belanden?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, We hebben inderdaad gewoon natuurlijk luchtkwaliteitsrichtlijnen uit Europa. Uh, In principe moeten landen daaraan voldoen. En lopen er ook een aantal rechtszaken vanuit de Europese Commissie bij landen... omdat ze niet daaraan voldoen. En Nederland heeft ook moeite om om daaraan te voldoen. Uh, Maar het klopt dat dat die luchtkwaliteitsnormen... die -hmm. we in Europa gelden... die waren al zwakker dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie toen al adviseerden. En nu hebben ze dus, dat was vorige week, hebben ze uh, op basis van nieuwe wetenschap, hebben ze gezegd, nou, de de luchtkwaliteitseisen moeten nog verder aangescherpt worden. Dus de WHO-normen, zoals dat heet, World Health Organization, uh, die, uh, die normen zijn nu vanuit Wereldgezondheidsorganisatie aangescherpt. En Europa lag al achter op de oude normen. Dus dus het gat tussen wat Europa eist... Is groter uh, geworden. En en wat WHO eigenlijk zegt van wat zou moeten gebeuren... is groter geworden. -hmm. En Nederland heeft al moeite om die Europese normen te halen. Uh, Als onderdeel van de Green Deal... gaat de commissie nog met aanscherping van de luchtkwaliteitseisen komen. Dat zal eind dit jaar, begin volgend jaar zijn. Dus dan gaat er een voorstel van de Europese Commissie komen om de luchtkwaliteitsnormen aan te scherpen. Nou, dan gaat er een hele discussie komen... hoeveel gaan wij... Nu uh, ons aanpassen aan die nieuwe wereldgezondheidsorganisatie. Ja, want
0: die wereldgezondheidsorganisatie. Die, die geeft eigenlijk een advies hierover. Is, die richtlijn is, 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 is niet binnen dat ja. moet nu vertaald Precies. Uh, het worden VN, in wetgeving. Het is een
1: VN-orgaan. Dus die geeft een advies. Maar daar kan iedereen op zich mee doen wat ze willen. Uh, maar goed, je hoort altijd politici zeggen. We are listening to science. En mm-hmm. we luisteren naar de mm-hmm. wetenschap. Totdat het dan een beetje lastig wordt. Dan <laughs> luisteren we dus niet meer. Ja. Dat zien we bij luchtkwaliteit altijd. En je ziet nu al dat de Europese Commissie het ook heeft over, ja, we want to further align with.
0: Ah ja, ja, ze willen meer in de richting. richting, ja.
1: Ja, wat bedoelen we daar precies? Dus daar merk je ja. al dat de commissie niet de WHO-normen gaat overnemen. Nou, wij hebben als parlement al een standpunt ingenomen. En hebben gezegd, je moet de WHO-normen overnemen. Mm-hmm. Nou ja, dat, dat was in een niet bindende resolutie. Um, dit gaat de strijd worden. Dan gaat de commissie met een voorstel mm-hmm. komen. En dan gaan we nog weer, hè, waar we het dat net vertellen over hadden...
0: Dat vertalen naar de Nederlandse... Nee,
1: dan gaat eerst nog de oh, hele wetgeving. Ja. ja, Dus ja. moeten we nog gaan vechten wie wordt rapporteur. Uh, parlement en lidstaten, dan is er een deal. En afhankelijk van die deal moet dan Nederland in een bepaalde tijd... weer aan die Europese normen voldoen. Dus je ziet wel, er gaan er alweer wat verwateringsstappen tussenkomen. Maar goed, uiteindelijk wat in die Europese wet gaat komen... ja, daar zal Nederland aan moeten voldoen. Maar de kans is dus wel groot dat die die Europese eisen... iets lichter zullen zijn dan wat de WHO nu aanbeveelt.
0: Ja, maar het zet wel weer extra druk... denk ik ook op de commissie om dus nu wel... Uh... Absoluut.
1: Ja, dat hebben wij natuurlijk ook meteen aangegrepen... aan ja. de commissie van zie je, kom... Uh, ja, laat uh, extra
0: uh, waarom zien dat iets, het nodig is. Een
1: helemaal uh, Green Deal... Commissie. Nee, jullie wilden een yeah. schone economie in 2050. Yeah. Nou, luchtkwaliteit zit daar toch echt wel bij. Yeah. Dus het wordt volgens ons wel even tijd dat de commissie nu ook echt naar dit soort wetenschappelijke yeah. inzichten gaat luisteren. En niet alleen maar uh, over man on the moon projecten yeah. praten als het uh, leuke speeches in de plenaire.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, duidelijk. Uh, nou, ik hoop dat dat de vraag van Martien beantwoordt.
1: Um, ik hoop het ook.
0: Ja. Yeah. Heb jij ook een brandende vraag over een moeilijke Europese term? Geef hem dan door via vriendvandeshow.nl slash bellen met Bas. Dat was hem weer voor vandaag. Ja, dan gaan we volgende keer weer verder. Ook over het klimaatpakket, die voorstellen die nu op tafel liggen. Duits verkiezingen. Blijft nog veel te bespreken. Volgens mij wel. Dankjewel Bas. Graag gedaan. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!